0: Heute bei Apropos. Sein Geld grün anlegen und damit das Klima schützen? Lohnt sich das wirklich? Passiert denn tatsächlich etwas Sinnvolles mit dem investierten Geld, wenn man es nachhaltig investieren Oder ist das Ganze einfach ein gutes Geschäftsmodell für meine Bank? Das fragen wir uns in einer neuen Folge von Apropos. Mein Name ist Mirja Gavatuller und bei mir im Studio ist der TAMedia Wirtschaftsredakteur Jorgos Brusos. Hallo Jorgos. Hallo Mirja. Sollte eine Bank die Ozeane schützen? Wir wollen Verantwortung übernehmen und glauben, dass wir ein Teil der Lösung sind. Jorgos, was man da gehört, das ist ein Werbespot. In diesem Clip sieht man unter anderem ein Meeresschildkrott, der sich in Plastik verheddert. Also auf den ersten Blick sieht es nach einer Werbung aus. Vielleicht vom WWF wäre es meine erste Vermutung. Aber um was geht es wirklich?
1: Es geht um Credit Suisse, wo Werbung macht für ein neues Anlagenprodukt, wo verspricht, dass die Anlagen helfen, unsere, unsere Umwelt zu schützen.
0: Der Credit Suisse Rockefeller Ocean Engagement Fund verhindert Plastikverschmutzung. Also, Credit Suisse bietet mir sozusagen an, dass sie die Umwelt schützen. Wieso so eine Werbung?
1: Ja, ich meine, Credit Suisse möchte neue Kunden gewinnen mit dem. Sie möchte für bestehende Kunden das Angebot haben, wo sie denkt, das, gibt, das, das interessiert sie. Und sie möchte ihrem Image schrauben, wo ja, sie steht ja noch manchmal, oder sie wird noch manchmal von Umweltschützern kritisiert für Investitionen, die sie tätigen.
0: Mhm. Und sie wird sich also bewusst auch an Anlegerinnen und Anleger wenden, die Umweltschutz als wichtig empfinden?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist alles ein Megathema im Moment, wo auf dem Finanzplatz groß ist und wo fast alle Banken im Moment umtreibt.
0: Mhm. Also in dem ist die Credit Suisse auch nicht allein mit so einer Strategie?
1: Nein, gar nicht. Ähm, fast alle Banken haben im Moment da jetzt etwas im Angebot oder sind sicher etwas am Vorbereiten, dass sie da ihren Kunden etwas können, können bieten
0: können. Mhm. Ich habe tatsächlich auch schon so Prospekt bekommen, dass man Geld eben so nachhaltige Fonds investieren oder zum Teil auch grüne. Was ist genau mit diesem Stichwort nachhaltig oder grün gemeint? Was bedeutet denn das für so Finanzprodukt, wo das Label haben?
1: Ja, das ist mir noch völlig unklar, weil Quasi, es gibt noch keine verbindliche Regeln. man kann fast jedes Finanzprodukt also man kann jedes Finanzprodukt grün oder nachhaltig oder wie immer nennen oftmals heißt es einfach dass in Industrien oder in Unternehmen investiert wird wo CO2 ärmer unterwegs sind wo ein kleinerer ökologischer Fußabdruck haben häufig werden dann da aber zum Beispiel viel Grosse Technologiekonzerne packt, wie zum Beispiel Google oder Facebook oder wie immer. Weil dort sind halt so die äh, Techfirmen, die relativ wenig CO2 oder kompensieren schon sehr viel von dem. Und darum sehen die da bei diesen Rankings gut aus. Jetzt ist aber wahrscheinlich für viele, wo grün investieren wollen, ist es wahrscheinlich aber nicht unbedingt Katar, was sie sich vorstellen würden.
0: Mhm. Also, es ist eigentlich nicht so, dass dort, ich sage jetzt ein bisschen zugespitzt, Firmen drin sind, die irgendwie die Welt zu um einem besseren Ort machen, sozusagen.
1: Mag aber sehr viele von deinen gibt es eben auch gar nicht. Und darum ist es dann halt auch oft so, dass in diesen Finanzprodukten ganz viele klassische Firmen drin sind, die man halt so kennt.
0: Mhm. Und habe ich dann eine Möglichkeit, jetzt als Kundin das irgendwie zu überprüfen, was da genau drinsteckt? Also, dass ich irgendwie selber schauen kann, in welche Firmen, in welche Projekte wird jetzt da genau mein Geld investiert?
1: Ja, oder das kann man schauen, das wird auch in diesen Prospekt starten das auch immer, äh, welcher Anteil von diesem Fonds in, in welche Firma geht. Es gibt auch Internetportale, die einem ein bisschen helfen, um das so ein recherchieren, was in den einzelnen Fonds so drin ist. Aber ja, das muss man schon so ein selber in die Hand nehmen. Also es gibt keinen Stempel oder so, wo jetzt einem sagt, oder sagen wir, es gibt keinen sehr verbreiteten Stempel, wo jetzt einem da mega hilft. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, das ist gerade ein riesiges Thema auf dem Finanzmarkt. Kann man dann auch etwas dazu sagen, wie stark die Nachfrage jetzt von Seiten Anlegerinnen und Anleger gestiegen ist nach so grünen Anlageprodukten?
1: Ja, also es gibt einzelne Anbieter, die sagen, jetzt so im Monat zweistellige Prozentzahlen Zuwachs oder einzelne andere Anbieter, die sagen, sie siegen ein Jahr schon das Volumen in diesen Produkt verdoppelt und so weiter und so fort. Also, da geht sehr viel. Ich meine, klar, es ist noch nicht Sagen wir mal, der, der, der Kuchen ist ja noch nicht so groß, darum kann er auch ganz stark <lacht> wachsen in kurzer Zeit. Aber ja, es geht sehr viel. Das ist etwas, was die Leute im Moment umtreibt. Mhm.
0: Du hast vorgesagt, eben so viele Firmen, die man jetzt vielleicht im engeren Sinn als nachhaltig würde bezeichnen würde, gibt es schlussendlich gar nicht. Können die Banken dem Bedürfnis überhaupt längerfristig nachkommen?
1: Ja, aber das ist ein großes Problem. Die Leute entdecken das Thema, haben das Geld und stecken das neben ganz vielen Profi-Investoren auch das Thema rein. Und durch das gibt es halt, ähm, was sagt man sagt vielleicht sogar Green Bubble, also dass die wenigen Windparkanbieter und weiß nicht, was es alles gibt, dass die sehr teuer werden oder, oder fast zu viel Geld in die reingeht, weil es von den wirklich, sagen wir mal, co 2 arme oder co 2 reduzierende Firmen ganz wenig nur gibt. Mhm. Und das ist so eines der Problem, dass man eigentlich zu wenig Anlageobjekte hat, wo man das Geld hinein kann, sozusagen.
0: Wenn du sagst, Green Bubble also grüne Blase, ist das auch etwas, das platzen könnte?
1: Ja, das sagt man. Also es gibt da auch Berichte dazu, dass man da auch so ein bisschen muss aufpassen muss, wenn dort mal etwas schief geht oder wenn sich dort etwas verändert, dass dann man halt auch mit rechnen dass dann da nicht jeder Windparkanbieter... Ich nehme immer das gleiche Beispiel, aber das ist ja auch Der Klassiker. Und dort hat es das auch schon so gegeben, dass die... Zum Beispiel mit Technologie hat etwas nicht funktioniert und dann prompt hat so eine und dann ist es halt nicht mehr so lässig für die Leute, die dort investiert haben.
0: Mhm. Es gibt ja auch ganz neue Player jetzt noch, das sind den klassischen Banken, die eben versprechen, dass sie nachhaltig investieren. Du hast zum Beispiel im Artikel ein Beispiel genannt von einem Online-Vermögensverwalter, der sogar explizit sagt, wir anlegen für Fridays for Future-AktivistInnen. Wie funktioniert denn dann Ihres Geschäftsmodell?
1: Ich, mal, ich habe das Ihnen auch ein bisschen smuggat. Sie sagen das nicht explizit. <lacht> sie, sie, sagen, sie, sie, sagen, sie, sie haben gesagt, sie fänden das lässig, wenn die Friday for Future-Aktivisten bei Ihnen kommen werden. <lacht> Aber auf jeden Fall, das ist sicher ein Ziel, das wo, wo, wo Sie wahrscheinlich haben. Und ich glaube, das Tool das funktioniert ganz lustig. Du kannst dir ein bisschen sagen, welche Themen dir wichtig sind. Also ist es der co 2 fußabdruck ist es irgendwie soziales Engagement oder wie immer auf einer Online-Plattform und dann spuckt es dir Unternehmungen aus, die dem so am Ende entsprechen. Und für da haben sie selber eine wahnsinnige Recherchen betrieben, wo dann das automatisiert dir zu einem Portfolio zusammenstellt. Und das Ganze hat einen gewissen Charme, weil das schon ab sehr kleinen Beträgen möglich ist, um dort zu investieren.
0: Auf der anderen Seite hat es ja gerade auch in jüngster Zeit immer wieder den Vorwurf vom sogenannten «Greenwashing» gegenüber Finanzinstituten. Was ist mit dem gemeint?
1: Ja, eben, es hat in letzter Zeit zwar auch so Whistleblower gegeben aus der Finanzbranche, die gesagt haben, ja nein, vieles, was jetzt in der Finanzbranche als grün verkauft wird, das erreicht eigentlich im schlimmsten Fall sogar das Gegenteil. Das hat nicht irgendwie Veränderungen zum Besseren bewirkt, sondern das Geld geht eigentlich in die, so zu sagen, die traditionelle Industrie und verhindert sogar einen Wandel. Das muss man sicher ernst nehmen und das hat sicher auch damit zu tun, dass es halt sehr wenig Regeln gibt in diesem ganzen Bereich. Und ich glaube, die Branche hat sicher auch das Interesse daran, dass es da dann schnell mal irgendwie verbindliche Regeln gibt, wo man dann auch den Leuten kann sagen, nein, das gilt jetzt. Und dann muss man sich nicht immer dem, dem Vorwurf aussetzen, dass nur vordergründig grün erscheint, aber hintergründig eigentlich ein ganz normales Finanzprodukt ist, wo dann vielleicht noch so etwas teurer ist, weil es halt eben grün ist.
0: Also ist da tatsächlich auch schon etwas Konkretes am tun, also dass es eben könnte so verbindliche Regeln geben
1: Ja, genau. Also in der Schweiz war ich schon ganz lange dran. Und dann hat man sich auch irgendwann mal entschieden, dass man gescheiter auf die EU wartet, weil wenn etwas die EU macht und die Schweiz kann dann so ein bisschen mitmachen, dann ist es dann kompatibel zueinander. Und das ist so ein bisschen schade, weil man halt so den Zug verpasst hat. Und jetzt wartet, Mal einfach auf die EU und ob die Schweiz denn selber mal will und so weiter, das ist alles so ein bisschen unklar.
0: Und wahrscheinlich ist es ja auch ein bisschen eine Win-Win-Situation, weil die Anlegerinnen und Anleger können quasi mit gutem Gewissen investieren und die Banken haben ihr Modell nicht eingeschränkt.
1: Ja, ja genau. Also für, für Banken ist das auch ein bisschen Eldorado im Moment. Oder? Sie haben endlich mal ein, oder sie haben ein positives Thema wo sie Leute verkaufen und mit dem Geld verdienen, wie sie nämlich ja halt das Vermögen von der Leute verwalten und eine Entscheidung bekommen. und die Leute haben das Thema, das sie positiv mit der Bank verknüpfen.
0: Mhm. Jetzt ist ja du hast es vorher schon gesagt im Moment so das Klimathema ist sehr groß auch in der Öffentlichkeit. Hast du aber den Eindruck, dass eben der Druck, dass vielleicht auch Kundinnen und Kunden mehr nachfragen nach nachhaltigen Anlagenprodukten, dass das die Finanzbranche auch nachhaltig könnte verändern könnte?
1: Also ich glaube schon, dass da etwas passiert. Oder die Banken haben da ein Interesse dran. Die haben sich alle äh, Klimaziele gesetzt. Die Frage ist immer, geht das genug schnell? Eben, ich meine, es gibt Klimaaktivisten, die sagen, nein, nein, es ist alles viel zu langsam und sie machen es sie nur so ein bisschen und so usw. Aber ich glaube, sagen wir mal, wirklich entziehen können, äh, können sie sich dem nicht.
0: Wenn ich jetzt sage, ich will gerne etwas Gutes für das Klima tun fürs Klima und ich will gerne etwas mit meinem Geld machen, was vielleicht dann erfreulicherweise auch noch gut ist für mein Portemonnaie. Was hättest du jetzt als Profi für einen Tipp? Was soll wir am besten anfangen?
1: Ja, genau, das war der für, für, für meinen Artikel. Ich habe es für mich selber herausfinden und dann habe ich auch gemerkt, dass es noch Sagen wir, relativ wenig gibt, wo jetzt für mich so passt. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn es jetzt etwas gibt, sagen wir, ich selber bin ein Fan von Indexfonds, das sind ganz günstige Finanzprodukte oder vergleichsweise günstige Finanzprodukte, wo einem Index aus verschiedenen Wertpapieren folgen. Und dann kann man sehr einfach und vergleichsweise günstig ein Vermögen anfangen aufbauen, wenn man das möchte. Und wenn es jetzt so etwas gäbe die für sagen wir, die Nachhaltigkeitsthemen, dann wäre ich da sicher dabei. Jetzt habe ich für mich das aber noch nicht so gefunden. Und darum glaube ich, ist es wahrscheinlich am besten, wenn man so ein bisschen schaut, was hat die Bank von, von jemandem im Angebot und dann mal schauen, ob man mit dem etwas anfangen kann oder ob das gar nicht passt.
0: Also einfach genau hinschauen sozusagen.
1: Ich glaube, das ist im Moment das, was man machen kann. Ähm, schauen, was was verkaufen die einem, was steckt da drin und ist es im Vergleich zu dem restlichen, was sie im Angebot haben, nicht einfach zu teuer? Mhm. Weil das ist schon etwas, was mir aufgefallen ist, dass halt viele von diesen sagen wir mal, klassischen Produkten oft ja, schon stolze Gebühren haben. Und dann ist es vielleicht auch nicht das Richtige für, für den Anleger.
0: Gut, danke vielmals, Jorgos, für das Gespräch und für die Tipps zum Schluss.
1: Ja, danke dir.
0: Das ist es, gewesen, eine weitere Folge von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tomedia. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.